0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder a pergunta da Vivian. Vivi 13 anos em um relacionamento, nem sei bem o que era. Ele é policial... Foi baleado há quatro anos atrás. Fiquei o tempo todo com ele no hospital na época. Parei minha rotina para cuidar dele. Depois disso, ele veio morar comigo. Passaram alguns meses e ele voltou a fazer tudo o que fazia quando era solteiro. Dormia na casa do irmão a hora que queria, sem se preocupar comigo, sozinha em casa com o nosso filho. Passou alguns anos e ele foi preso. Durante oito meses, eu o visitava frequentemente. Até que soube que suas irmãs estavam de amizade com uma mulher que ele me traiu há um tempo atrás. Tirei minhas próprias conclusões e achei que ele ainda mantinha um caso com essa mulher. Decidi parar com as visitas. Fiquei mais ou menos dois meses sem visitá-lo. Mas voltei porque ele disse que não era santo, mas não havia mais me traído. Confiei nele. Passaram-se alguns meses e logo engravidei. Parei de visitá-lo novamente pois era uma gravidez de risco e não podia subir escadas nem dirigir um mês depois ele foi solto porque foi inocentado assim que ele saiu me disse que não me queria mais, pois eu o abandonei naquele fim de mundo bom, agora eu estou com cinco meses de gestação com um filho de nove anos e sem marido, faz dois meses que ele foi embora, sempre vem pegar meu filho e diz que me ama, mas eu o magoei abandonando ele o que eu faço?
2: Olha, Vivian... Primeiro eu vou dizer pra você... Eu, eu vou... Infelizmente... Ser taxada de... Mazinha... E <risos> eu acho que... Eu vou ter que fazer isso... Algumas vezes aqui no programa... Porque tem muitas situações dessa, né? Você se colocou nessa situação, querida... Você... Você já sabia que ele... Não tinha... Ele não tinha um compromisso com você... E mesmo assim... Você foi... Teve um filho com ele... Né? ele foi preso e mesmo ele preso você teve outro filho com ele já tinha te traído também né? nunca se casou com você viveu como se fosse solteiro o tempo todo e você agora está reclamando que você está sozinha com um filho de 9 anos e outro na barriga ora, sinceramente você se colocou nessa situação você fez besteira, Vivian você fez besteira E o que que você tem que fazer... O que que você tem que fazer agora... Depois de tudo isso que aconteceu... Ao invés de ficar culpando... O seu... Ex... Namorado... De não ter sido fiel... Ou de não ter compreendido você... Durante a gestação do seu filho... Ao invés de ficar culpando a ele... Você tem que reconhecer que você fez um erro... Você errou... E você precisa se consertar agora... Como? Você tem dois filhos... Um... Na barriga e outro lá de fora. Seus filhos precisam de um lar estável. Eles não precisam mais disso, desse tipo de coisa. De um homem que vem, vai embora, passa algumas noites fora, volta. Que só é considerado como pai, mas não marido da mãe deles. né? Então, eles não precisam desse tipo de coisa na vida deles. Eles precisam de, pelo menos, o seu filho de nove anos, ele tem visto isso tudo. Ele já... Testemunhou tudo o que aconteceu com você. Então, pelo menos agora, seja uma mãe sábia. E a partir de hoje mude a sua maneira de lidar com a sua vida amorosa. Se tem um homem que gosta de você, então deixa ele casar com você para você trazê-lo para casa. Antes de você ter relação com ele, ter um fi- mais um filho com uma pessoa que não vai se comprometer com você, pense, minha amiga. Essa é a minha sugestão para você.
1: Porque ela engravidou essa última gravidez enquanto ele estava lá na prisão também. Quer dizer, já não estava bem a relação e ela tinha suspeita que ele estava traindo, mas mesmo assim engravidou. Quer dizer, então realmente uma somatória de decisões erradas só pode resultar em uma vida enrolada, uma e vida ele... como a vida que você está levando e agora. é
2: engraçado, Renato, porque ele só aprontou e ela só dando, dando, dando. A pessoa, ela fica com aquele complexo de, de vítima. Poxa, mas eu só dei. Eu só estive ali disponível. Eu visitei. Eu dei mais um filho pra ele. Olha, ninguém pediu pra você ser vítima de ninguém. Você tem sido vítima de você mesma.
1: Além da grande injustiça, que a maneira que ele está lhe tratando, é, consiste. Por quê? Porque você... Tem um relacionamento de 13 anos com ele. Você cuidou dele lá atrás quando ele foi baleado, não é isso? Você ia no hospital, você cuidava dele no hospital, você na prisão foi cuidar dele. Somente por dois meses que você ficou aí encabulada por causa dessa suspeita de traição, você deixou de ir. E por causa desses dois meses que você deixou de ir na prisão, ele acha-se no direito de te abandonar porque você suspeitava que ele estava lhe traindo mas enquanto você estava nessa suspeita depois desses dois meses de ausência e você voltou lá ele ainda aceitou fazer sexo com você tanto é que você engravidou quer dizer, ele ele teve a cara de pau de te engravidar sabendo que quando ele saísse ele não ia mais te querer então, Vivian, você coloque tudo isso na balança e tome as suas decisões decida se realmente essa pessoa é uma pessoa que te merece ou uma pessoa que tem te usado esse tempo todo de que
3: adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor de que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família reconstruir a relação após a quebra de confiança entre o casal é difícil mas não
1: impossível Eu
3: achei ele muito importante para minha vida ele abriu bastante a minha mente né? E eu gostei bastante do conteúdo do livro Amei demais
0: Reconstruir a relação após a quebra de confiança entre o casal é difícil Mas não impossível
2: Eu achei um grande aprendizado Ele consegue esclarecer todas as dúvidas Inclusive curar todas as feridas, as mágoas existentes no coração
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado Leia o livro, dê de presente Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 11 3573 3535 De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. A Escola do Amor responde.
1: Vamos agora responder a pergunta da Eliane. A Eliane está casada há 15 anos. Disse que no início do casamento houve traição, mas ele se arrependeu, confessou, prometeu não fazer mais. E aí continuaram até que dois anos atrás ele se afastou da igreja e voltou a cair no mesmo erro. Inclusive saiu com um gay, com um homossexual. Atraiu com um homossexual. Confessou tudo, depois falou que podia olhar tudo dele, celular, computador, mas quando ele viu que ela estava realmente olhando, ele mudou a senha de tudo. Ela continua dizendo, agora essa semana vi que ele está procurando o número de motel pela internet, ainda está com o Viagra dentro da carteira. Perguntei para que ele estava querendo o número de motel e esse remédio e ele respondeu que era para mim e eu disse impossível, pois a gente nem estava conversando direito, como ele iria procurar número de motel para me levar? e para que o remédio se ele não tem problemas de ereção comigo? li os livros que vocês escreveram por isso chamei ele para conversar expus as minhas falhas, escrevi tudo em um papel para mostrar que eu também precisava mudar no entanto ele disse que se eu mudar tudo que eu coloquei no papel o problema do adultério acaba (risos) interessante né? quer dizer Eu vou continuar adulterando, eu vou continuar sendo infiel a você, até que você mude essas coisas aqui. Quer dizer, que que conversa é essa? Que condição é essa? Eu fico surpreso, Eliane, que você até nos escreva para pedir um conselho a esse respeito. Fico surpreso, porque isto é tão claro quanto o sol do meio-dia. O teu marido está dizendo que ele vai continuar te traindo em outras palavras até que você mude certas coisas que você escreveu no papel, quer dizer um gesto seu de buscar a conciliação, de buscar a mudança ele usa contra você para jogar na sua cara e ainda justificar o adultério dele Eliane, realmente esse homem não te merece e você tem que acordar você tem que acordar, desperta Toca, o... manda o galo cantar aí para ver se ela acorda acorda Eliane Acorda, esse homem aí não te valoriza, ele não te dá um centavo. Ele está justificando a traição dele, o adultério dele por algum problema ou outro que você esteja causando no relacionamento. Que tudo bem, você já reconheceu que precisa melhorar, mas nenhum erro seu justifica o adultério dele. Além de você estar se expondo com respeito à sua saúde... um homem que já mostrou que teve relacionamento com pessoas fora do casamento, relacionamento homossexual e você ainda vai se deitar com ele ora a sua pergunta realmente é é, é de surpreender o que que você tem que fazer você tem que colocar ele no lugar dele, que é fora da sua casa fora da sua casa ou você quer mudança, você quer salvar o casamento, então você toma vergonha na cara, ou você vai mudar A sua atitude E ser verdadeiro para comigo E me respeitar Ou então você não tem mais lugar aqui em casa Me desculpe Você vai ter que tomar essa atitude Ser uma mulher corajosa Mas ao mesmo tempo prudente Porque eu não sei se ele é inclinado à violência Então você tem que fazer isso de forma segura Para que ele não venha retaliar Contra você Mas uma coisa é certa Se você se sujeitar a isso Você está colocando todo o valor sobre ele E reduzindo o seu a zero
2: É isso mesmo, as pessoas, as mulheres que se rendem a relacionamentos assim, que o homem, ele faz o que quer, trai, volta, trai, volta, e ainda faz ela se sentir como vítima, são mulheres que não se valorizam.
1: Se sentir como culpada, né?
2: Como culpada, é verdade, culpada. São mulheres que não se valorizam, né? Então você, Eliane, tem que se valorizar mais, você merece mais. Quando você tem esse padrão, olha, eu mereço mais, eu posso não ser perfeita, como ninguém é perfeito. Eu posso ter tido minhas falhas, mas eu tenho mudado, eu tenho feito tudo para mudar e eu não vou ficar aceitando qualquer tipo de, de relacionamento na minha vida. Você eu mereço melhor. Você dessa forma,
1: né? Ninguém merece isso, ninguém merece, amiga. Tá bom?
3: Tive três namorados e os três namorados, os três namoros terminaram por traição. Até que com 19 anos eu conheci o Júnior.
4: Mas mesmo assim, quando ela me conheceu por intermédio de um amigo dela, ele ainda falou pra ela, falou assim, olha, se você for se envolver com o Júnior, toma cuidado, porque a fama dele na empresa é que ele sai com todo mundo. Ele quer sair com quanto mais mulher tiver, ele quer sair. A gente
3: começou a ficar, a namorar, porém o nosso namoro foi bem conturbado. A gente brigava bastante, tinha muitos ciúmes.
4: Então a gente manteve essa relação mesmo nesses altos e baixos, muitas separações, idas e vindas, e foi quando ela engravidou. Mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha aquela responsabilidade de ser pai, dali alguns meses, eu não queria largar a balada, eu não queria largar bebida, eu queria viver a minha vida.
3: E aí a gente casou e eu fui morar com a minha mãe e com o meu pai.
4: Uma semana após a gente estar casado, eu foi a primeira traição. Houve a primeira traição. Até então... Só existiam as mentiras.
3: Por mais que a gente fosse ciumento, que a gente brigasse, eu não acreditava que ele fosse capaz, eu confiava nele cegamente.
4: A gente morava perto de uma estação de metrô, teve vez de eu ir correndo pra, de casa, para da estação de metrô até minha casa, eu fui correndo para suar, peguei a minha camiseta e molhei para chegar em casa e relaxar que eu tinha jogado bola, mas na verdade eu estava num bar. Então eu eu usava de várias artimanhas pra tentar enganá-la.
3: Ele continuava me traindo e eu não sabia de nada. Até que ele encontrou uma pessoa, uma mulher, em que ele quis se separar de mim.
4: E ali eu decidi que eu não queria mais ficar casado, que eu ia me separar, que eu ia ia viver a vida de solteiro.
3: Tinha um dia que ele chegava do serviço que ele falava que ele não queria me ver, que eu tinha que ficar fora do quarto, fora das vistas dele, porque ele não queria me ver. E aí eu falava, pelo amor de Deus, você está me maltratando, vai embora, não tem problema, a gente, você pega essas coisas e pode ir embora.
4: Chegou a época de eu chegar, a gente ficar discutindo até duas, três horas da manhã, teve a época de a gente virar a noite, brigando e no outro dia ir trabalhar sem dormir por conta da discussão, mas por conta de algo que eu causei.
3: Ele continuava me traindo, até que chegou um dia que ele falou que me odiava. Foi aí onde eu percebi que é, eu precisava lutar. Só que eu tava muito machucada, muito magoada, né? Eu tinha uma mágoa dentro de mim que eu precisava de cura. E aí foi onde eu fui convidada para a palestra. E aí foi onde eu comecei a mudar dentro de mim, as minhas atitudes com ele começou a mudar.
4: E ao ver minha esposa indo para a palestra, eu não gostava, mas para mim era uma saída, ela vai chegar um pouco mais tarde, eu tenho mais tempo para fazer as minhas coisas, para aprontar.
3: E por mais que por vezes ele chegava bêbado, por vezes ele chegava querendo arrumar briga comigo, qualquer tipo de confusão, eu já estava preparada para que isso não acontecesse, para criar um ambiente para que ele visse dentro de mim a mudança, eu tive que mudar para ele poder perceber. E ver que ele também é, precisava de ajuda.
4: Por várias vezes eu, eu ia o caminho, às vezes de casa para o metrô, do metrô para o trabalho, pensando o que que eu estou fazendo da minha vida. E ali foi nascendo uma curiosidade, né, de conhecer essa palestra.
3: O Júnior começou a participar comigo das palestras. A primeira coisa que acabou foi as mentiras.
4: Com o tempo, esse filme foi diminuindo. E foi crescendo o respeito
3: ele deixou a bebida ele deixou a ir pra bar com um amigo deixou as mentiras e aí ele também foi transformado
4: hoje eu sei o que é ser um homem de verdade e lá atrás eu não sabia eu errava eu patinava, era como se eu tivesse andando numa esteira ou patinando no gelo e achando que eu era a última bolacha do pacote mas não hoje sim eu posso dizer que eu sou um homem de verdade
3: Não tem briga, não tem discussão, não tem grito, não tem discórdia. Hoje eu tenho um casamento que eu sempre sonhei.
4: Graças a Deus e à palestra, a nossa vida mudou da água para vinho.
3: Se no dia que eu recebi o convite para vir na palestra eu tivesse negado, hoje não existiria casamento. Com a ajuda da palestra, eu consegui reconstruir o meu casamento.
0: O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor, você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store
2: e também pelo Spotify e Deezer.